0: Hej och välkomna till avsnitt 1847 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 07030. 28, 95, 0. Idag, den 25 april 2023, så har USAs president Joe Biden pålyst att han ämnar kandidera till president igen i valet 2024. Här samtalar med journalisten Pelle Sackrison om denna nyhet. Varmt välkomna. Pelle Sackrison, välkommen. Tackar. Idag ska vi prata om dagens stora nyhet, åtminstone om man är en USA-politisk nörd. Och det är ju att president Biden och hans vicepresident Kamala Harris, de gav idag beskedet om att de kommer att kandidera igen 2024. Och frågan hängde ju mest på Biden då, för att han har dragit på det här och hans stab. Men idag kom pålysningen och ja, det var ju, ja, jag vet inte om det var förvånande, men det var, det var spännande att liksom ta del av den nyheten.
1: Ja, nej men absolut, han, han meddelade ju det här också i en kampanjfilm, han har ju inte, ofta ställer man ju upp, exempelvis Nicky Haley höll ju att när hon pålyste, hon hade ju ett stort kampanjtal och, och det är ju, och Donald Trump gjorde det i mar lago det är liksom det vanliga, det är att man gör sådana här pålysningar, det gör man i, i offentliga sammanhang och det som från högermedia och högerdebattörer till dem säger det är att Biden han pallar inte det. Han är, liksom för, han är för slut i huvudet för att fixa det. Mm.
0: så att de släppte en kampanjvideo och den här videon var ju ungefär tre minuter lång och jag såg den och jag tycker att den påminner väldigt mycket om den video som Biden eh, använde när han pålyste 2019 då att han skulle kandidera till president det var mycket prat om Donald Trump, att Trump driver eller det var ju bilder från Capitolium Riot Capitolium i den här videon och i videon mm. från 2019 då var det bilder från den här marschen i Charlottesville och så försökte han knyta det till att eh, Amerika håller på att förlora sin själ och det var ungefär samma tema lite grann i den här videon, tyckte jag.
1: Ja, det, det, man pratar om att han har varit en bra president eh, hittills och att men det är inte läge att vara nöjd utan nu ska man, eh, ja, han ska fortsätta och fortsätta med det här kompetenta presidentskapet som han har haft då, hittills. F
0: fullborda jobbet.
1: Ja, precis. Mm.
0: Och sen den här videon också, ni som lyssnar nu kanske har sett den eller kommer att se den, men han drar upp mycket av de här halmgubba argumenten skulle jag säga mot republikanerna. Han menar att republikanerna är mot böcker för att republikanerna vill stoppa och viss boklitteratur i skolitteraturen. Han menar att republikanerna mega Republicans, som man säger om Trump-republikaner, de hetsar och de härjar. Och jag skulle säga att det här är ju en framställning eh, skapad av totala nidbilder egentligen av den faktiska republikanska politiken?
1: Ja, jag skulle säga att han försöker ju rikta in sig på swing, swing voters alltså de här, som, de här rörliga väljarna och det är ju, blir en liten tankevurpa för att han gick ju till val på att han skulle vara den här enande kraften för USA. Han skulle se till att det var den här, han pratade ju om att Donald Trump skapade liksom splittring i USA och Biden skulle istället ena USA. Men det här, det här är ju en, det här är en väldigt splittrande retorik. Här målar han upp eh, MAGA Republicans som någon form av eh, fiender till landet. Så att, mm. Ja, det, det är ju minst lika splittrande som Donald Trumps retorik. Mm.
0: Och frågan är, som alltså, vi för där till Sverige lite kort, så alltså, kommer det här att framgå i svensk media, att det här är verkligen propaganda från demokraterna. Det här är inte en saklig beskrivning av var det där, republikanska politiken, utan alltså, min förhoppning är, för jag vet ju att de misslyckades katastrofalt, både 2016 och 2020 i svensk media, med att skildra sånt här sakligt, eller kommer man bara på något sätt att vidareförmedla den här bilden då som Biden tecknar av, av USA och av republikanerna som liksom det, det här är liksom, det är bilden som, som vi kommer att få i Sverige, eller vad, vad tror du?
1: Jag tror att den bild vi kommer att få av presidentvalet, det är att det är att Joe Biden är för gammal Även i svensk media så är den bilden som kommer sättas. Det är att han är för gammal. För att, tittar man på CNN, MSNBC och andra vänsterlutande medier i USA så deras, deras argument de vill ju de har, he, de har kraftigt ifrågasatt att han kommer vara vid vigör när han ja, för de är rädda att han ställs mot någon annan än Donald Trump. Han har störst chans mot Donald Trump visar olika mätningar um, någon annan, annan republikan skulle han förmodligen få stryka av. Mm.
0: Jag tror för att återvända till svensk media, visst man kommer säkert att, alltså om man lyfter fram kritik då är det ju såklart att han är gammal och att det finns risker med det men sen tror jag också tyvärr att det kommer att vara mycket just den här vänsterliberala bilden av det amerikanska presidentracet utifrån de här schablonbilderna och halmgubbarna som Biden själv målar upp men, men det är intressant ändå att du tar upp åldern för att Kamala Harris, hon hon är ju yngre då och hon förblir hans vicepresident. och skulle det hända någonting med, med Biden, då är det då hon som blir president och jag har jag har ju alltid stört mig på Kamala Harris. Jag tycker inte hon är kompetent. Hon är inte bra. Och hon är väldigt så här. Alltså, hon är verkligen en som polariserar USA genom att hetsa på mot, mot den konservativa sidan. Eh, varför tror du att han valde på att hålla henne?
1: Nej, det var mer, mer än förmodligen är det att han inte. Det, jag tycker att det tyder på brist på handlingskraft. För hade han varit en en stark president, och hade han sparkat eh, Harris. För Harris har varit en belastning för Joe Biden. Uh, och det här uh, Kamala Harris är inte populär någonstans. Men internt så det enklaste det är ju bara att fortsätta på inkört spår. Mm. Och så jag tror att det är den enkla förklaringen. Sen är det ju, det är ju roligt att du säger om Kamala Harris, du, hennes bok är ju en av de få böcker som du verkligen bara tog sågat, som du tycker att det där var riktigt usel, mm. och det fanns i princip ingenting bra, kommer jag ihåg när du recenserade.
0: Mm. Jag läste inte klart den ens <laughs> faktiskt då, men, men mm. <laughs> den var dålig.
1: Min mm. eh. tagning om det då, att Kamala Harris, det var det, var det enklaste valet, han, hade han varit lite smartare? då hade han kanske valt hört med Gavin Newsom, men vi kommer kanske in på Gavin Newsom sen då, men, men ja, mm. enkla valet.
0: Ja, precis. Ja, men det enkla valet och inte det bästa skulle jag säga. Men vi kan återvända till det. Men det är ju den stora nyheten då att, ja, att, att Biden och Harris då kandiderar igen. Om vi då går över till republikanerna, där vet vi ju vem den liksom åtminstone den mest namnkända kandidaten är. Det är Donald Trump som pålyst i höstas och han har fått ett visst uppsving de senaste veckorna också. Men Donald Trump är inte ensam. Utan nu bara de senaste, de senaste månaden så har han rad andra sig in i leken. Först var det Nicky Haley som gavs in, South Carolinas tidigare guvernör. Sen var det den här affärsmannen, indisk-amerikanen Vivek Ramaswamy. Och eh, därefter så var det Arkansas tidigare guvernör Asa Hutchinson. Och eh, nu senast så var det en person som du har intervjuat. Och där ingen mindre än den svarta konservativa profilen Larry Elder.
1: Ja, det är lite roligt faktiskt. Jag intervjuade honom för ett par år sedan i samband med Black Lives Matter-demonstrationerna och någonting som han är väldigt kritisk till. Larry Elder är svart, ska sägas. Men han har, han menar ju att Black Lives Matter och den här rörelsen är kontraproduktiv för den svarta communityn. Han, hans poäng är att det finns, han har presenterat massa räkneexempel genom åren om hur det finns ingen, inget polisövervåld från poliser mot svarta och, och så vidare. Och där det här är en av hans stora talking points. Han är ju också en, han är en hängiven anhängare av Thomas Sowell. Han berättade för mig att han, de känner ju varandra personligen. Och eh, Thomas Sowell har dragit ekonom, känd legendarisk ekonom. Han har dragit sig tillbaka men, men de har ju fortfarande kontakt då. Mm. Ja. Men han kommer ju han kom, han kom inte att ha någon, någon chans naturligtvis i, i presidentvalet Men det är, ju ett, det är ett sånt där, ett, det du brukar säga är det, det som är så roligt med amerikansk politik Det att de här kandidaterna dyker upp och ställer upp Och, och gör att amerikansk politik blir Det, det får liksom en, en större bredd än vad det mm. får i Sverige då.
0: Ja, jag menar, det är inte så att liksom, jag menar, i Sverige då är det alltid de finklädda och liksom proffspolitikerna som står på samma scen i USA så är det inte så, utan då kan vem som helst stå bredvid Hillary Clinton eller liksom någon annan och debattera, det är det som är så kul med USA, om de har stöd. Och Claire Elder, han motiverar ju, jag läser nu på Twitter, sin kandidatur med att USA är på, är på dekis, på nedgång och det här kan bra stoppas och om vi får en ledare som kan liksom föra oss in i en ny gyllene era och det är därför jag kandiderar för eran. och det säger ju egentligen ingenting tycker jag.
1: Han tror ju på en eh, minimal start, han är ju en libertarian eh, slash konservativ och är man eh, lagd åt det hållet då är Larry Elder den man ska ta rygg på eller det andra namnet det är ju den här affärsmannen Ramaswami eh, som... Eh, du, du kan lite mer om, men han är ju också en sån här som tror på small government, inte riktigt, Trump är ju mer stor, han är ju mer, vad ska vi säga, han är ju mer mitten, han ligger ju mer närmare demokraterna när det gäller, ja, liksom skatt, ja, mm. jag tänker.
0: Nej han är ingen fiskelkonservativ Donald Trump ja. utan han, han är konservativ i allt utom det skulle jag säga. ja.
1: ja. Mm.
0: Men på republikanska sidan då, det här är de kandidater som har pålyst och av de som vi nu har nämnt så, jag håller ju på Nicky Haley då men jag tror ju att den starka av de jag har nämnt nu det är Donald Trump och det innebär att om Trump nu inte ska bli republikanernas nominerade kandidat så måste kanske någon annan ges in i leken och då väntar vi ju primärt på besked från Ron DeSantis, Flor Floridas guvernör och ja, han har ännu inte gett något besked.
1: Nej, och det är, ju, alltså, tiden börjar ju ticka lite grann. Han har, gick ju på ett bakslag nu under veckan när en rad olika... Han var på besök i Washington och D.C. i huvudstaden. Och, eh, då var det, men det var en rad eh, eller republikaner då från Florida som meddelade att de stöder Trump. Bland annat den här Byron, eh, vad han nu heter, eh, en ny... Eh, mm. Glömt bort efternamnet.
0: Uh, med den... York tror jag. Eller jag, jag är inte hundra på om det, han, men Nej, det är inte han. Nej, det är inte han. Förlåt, fortsätt.
1: Mm. Ja, men, men hur som helst, de gick ut och sa att de stött. De gillar DeSantis, men de stöttar Donald Trump som president. Och där är, handlar det lite grann också om att man vill inte stöta sig med Donald Trump för att då och riskera att bli utmanad i primärvalet själv. Och, så att du, du hamnar ju liksom i en. Det är en svår situation även för. För um, de här som sitter i um, representanthuset då. Men de, de gick ut och backade Donald Trump. Mm. Och, och det är ett bakslag i, i sin, till och med sin egen stat han vann då med var det 17 procent. Mm. Får han inte full uppslutning? Nej, naja. ja, vi, att...
0: får, vi får väl se om han vill då vänta Ron Ducentis och inte ge sig in i leken. En person som har sagt nej, det är ju den tidigare utrikesministern Mike Pompeo. Han släppte, jag tror det var en video häromdagen, där han då... För man hade ju förväntat sig, för han har varit så mycket i de senaste månaderna, ja. att han skulle ställa upp. Han har gått ner i vikt och han har, liksom, han har gjort allt som de brukar göra innan de kandiderar sådana här personer. Eh men han gav ändå beskedet om nej och han sa att det berodde på personliga skäl eh, det kanske gör det men alltså jag tror också att det beror på att eh, de senaste månaderna har Trump verkligen fått ett uppsving på ett sätt som jag inte tror att de här räknade med och han inser Mike Pompeo att han kommer inte kunna vinna över Trump
1: Nej och jag tror att det finns liksom en, samla, en samling då bland inom republikanerna att de vill inte många vill inte att Trump blir vald och då kommer det vara färre som kommer att ställa upp och att man hoppas att man kan samla då till en gemensam utmanare mot Trump. Och då lär det då bli DeSantis skulle jag tro. Eh, även om han inte hoppat in än. Men då, han, det, han har ju bildat en så, här, så kallad superpack. Alltså en insamlingsstiftelse för att kampanja. Och den har börjat attackera Trump. Mm. Så att, eh, det, det finns ju saker som tyder på att eh, DeSantis är på gång. Sen har du ytterligare då Chris Sununu eh, uppe i, i New, New Hampshire. Hampshire. Ja. Och han är ju lite speciell på det sättet att han är ju en abort. Han är för abort. Och inom det republikanska partiet så är man ju mot abort. Och den här frågan riskerar ju att... Det riskerar ju kunna bli en sån här fråga där man förlorar presidentvalet. För att efter att det här nya avgörandet i högsta domstolen... Så har det ju blivit en riktig backlash, en riktig tillbaka kaka i ansiktet på republikanerna och frågan om abort.
0: Ja, i viss mån. Jag skulle säga att det har lagt sig lite grann och nu börjar de här krafterna som var ändå liksom generellt mota bort det få uppsving igen, så att det går lite jag skulle inte säga att de kommer falla ja. helt på den frågan men, men han är ju ett starkt namn och han är, jag skulle säga det, att Chris Sununu, han är dels en guvernör i New Hampshire men han är också son till en ännu mer känd guvernör John H. Sununu mm. som, som också var guvernör i New Hampshire som arbetade tror jag med George Herbert Walker Bush vill jag börja påpeka där. Absolut. Eh, ja, och eh, Förutom dem så på den republikanska sidan, Tim Scott just det, Tim Scott väntar vi på också. Den här svarta är en senator från South Carolina. Han har skapat en exploratory committee och ja, vi får se om han, om han ger sig in i leken. Så att han, han är också en person vi väntar på dem.
1: Mm.
0: Ja, men det är republikanerna, och jag skulle säga att just nu så är Donald Trump starkast där. Så att mest sannolikt så blir det en matchup, tror jag i alla fall. Vi får se om Ron DeSantis kommer in. Men mest sannolikt, bedömer jag nu åtminstone, det blir en matchup mellan Joe Biden och Donald Trump igen. När det är pris helt enkelt. Och precis som du var inne på så tror jag att där så har nog ändå. Alltså, Ja, Biden har gjort bort sig väldigt mycket. Så att, vad tror du själv? Alltså, jag tror att det vore en fördel för republikanerna att ha någon annan än Trump. Men jag skulle absolut inte räkna ut honom.
1: Jag, jag tror ju inte att det blir Trump i slutändan. Jag tror att det här är en, det, det är en kort... Under en kortare period. Alltså, och sen är Trump... Jag har lyssnat på de senaste anförandena, anförandena och intervjuerna som han har gjort. Han har varit riktigt, riktigt bra. så att jag, Han är i bra form, så. men... På sikt är det det här att han är en loser. Han har förlorat nu två gånger. Och det där är något som ligger som en våt filt över hans kandidatur. Och då tror jag att det blir DeSantis. DeSantis är inte speciellt bra debattör. Han är, jag tycker han är ganska färglös jämfört med Trump. Men jag tror att det blir DeSantis. För att de, de kommer att sluta sig kring honom. Och ge honom en gräddfil. Och en... I ett uh, race mot Biden så är ju Biden helt chanslös. För att DeSantis säger ju, han är ju hälften så gammal liksom. Det, det går inte att, att vinna då.
0: Jag, eh, jag delar synen gällande Ron DeSantis, om det blir Ron DeSantis mot Biden, då vinner Ron DeSantis utan tvekan, alltså USA är det, blir, det, det är ett land som blir mer och mer republikanskt och demokraterna blir mer och mer woke och amerikanerna har trötta på det, men eh, jag tror att Donald Trump kommer hem liksom primärvalet så att jag, tror att, jag tror att det kommer att bli Donald Trump och att det blir en repris då men vi får väl se vem av oss som har rätt här då senare ja, men jag tänkte att vi skulle avsluta med att ändå nämna, alltså nu är det ju Biden och Harry som kommer att bli kandidater, det, är liksom, alltså det, det kommer att bli så, det är ingen, det är ingen primärval liksom att ens ta upp. Men det finns ändå några andra demokrater som har sagt att de kommer att kandidera eller som har pålyst kandidaturer. En är Marianne Williamson, den här affärskvinnan som har, hon var med också 2019 i primärvalet och hon har ingen chans såklart. Men en annan intressant person det är Robert F. Kennedy Jr. som, som ska ställa upp också tydligen.
1: Ja, han, är ju inte, han har ju inte någon större chans, men han tillhör ju USAs främsta politiska släkt på vänstersidan. Bush familjen är ju ännu större kanske på högersidan också. Men släkt med John F. Kennedy och RFK då.
0: RFK-son, mm. så RFK Robert F. Kennedys son
1: mm. att. Han, han tänker ställa upp eh, känd vaccinmotståndare och blivit påkommen med att göra en del olämpliga uttalanden och jämförelser eh, där mellan förintelsen och, och vaccinprogram. Men, men
0: han är väl en kuf på vänstersidan? Ja. Alltså en person som är helt ut, liksom, utfrusen från sitt, alltså, sin släkt skulle jag tro. Och I alla fall i politiska ja, frågor. Alltså han,
1: är, han, är liksom inte, han är en fringe-kandidat men eftersom att han är Alltså, han är ju liksom en tumme i vitögat på ungefär som den här uh, Tulsi Gabbard. Han är ju ungefär som Tulsi Gabbard. Mm. Och, och det gör ju att högermedia älsk, höger älskar ju att lyfta fram honom för att han ska liksom ge honom en plattform och, och det, för det jävlas ju, då jävlas man, jävlas man ju med Biden och med demokraterna. Så att han kommer ju få jättemycket plattform, mycket liksom så tid och få prata om hur han, hur han skulle kunna utmana Trump. Så att jag tror nog att Ken, den här Kennedy kommer att, vad ska vi säga, han kommer nog kunna få lite så stöd i opinionsmätningar. Han kommer mm. naturligtvis inte kunna peta Biden, naturligtvis inte. men han kommer att vara en ganska underhållande figur under en period. Just på grund av att högermedia i USA kommer att göra allt de kan för att lyfta upp honom.
0: Och bara för att tydliggöra då, vi ska inte blanda honom samman med John Kennedy som är en republikan, den här republikanska senatorn från Louisiana som också har samma efternamn och som också har samma åsikter när det gäller väldigt mycket gällande vaccin och sådana saker. Så att vi har två Kennedys från olika partier, från helt olika familjer med samma efternamn som driver ungefär samma idéer, det tycker jag ändå är rätt intressant.
1: Ja, vi får inte blanda ihop honom med eh, hammarby kennedy buckins heller, nej.
0: Okej, okay. okay. ah, okay. ah, det, det har du säkert rätt i, men, men det är ingen risk i mitt fall. Eh, mm. Ja, nej men då har vi sagt det helt enkelt och mm. återigen då bara för att upprepa. Det, den stora nyheten det är helt enkelt att Joe Biden tillsammans med Kamala Harris de kommer att ställa upp igen i presidentvalet 2024. Så tack så mycket Pelle. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.